1: La presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo nuestras vidas, la alegre presencia
2: del Señor.
3: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está con todos ustedes. Señor Dios, que en virtud del mandamiento de tu amor quieres que ofrezcamos amor sincero a cuantos, no, cuantos nos afligen, concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley de tal modo que nos esforcemos en devolver bien por mal y en sobrellevarnos mutuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén.
2: del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado. En el aire... Y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó, «Si vienes solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí». El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo, Le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían revelado contra ti. El rey le preguntó, Pero mi hijo Absalón, ¿está bien?, Respondió el Etíope, «Que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey». Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo, «Hijo mío, Absalón, hijo, hijo mío, Absalón». «Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío». Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Protégeme, Señor, porque te amo.
1: Protégeme, Señor, porque te amo. Señor, porque te
2: amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía.
1: Protégeme, Señor, porque te amo.
2: Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría.
1: Protégeme, Señor, porque te amo.
2: Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica, da respuesta pronta.
1: Protégeme, Señor, porque te amo.
2: Aleluya, aleluya.
1: Aleluya, aleluya.
2: Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya.
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
3: El Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu. Lectura
3: del Santo Evangelio según San Marcos.
1: Gloria a ti, Señor.
3: En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, había sufrido a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le, acercó, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa, curativa había salido de él se volvió hacia la gente y le preguntó, «¿Quién me ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron, «Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Dalita cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaban asombrados. Jesús les ordenó severamente, que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Hay una señora que me ha hablado mucho y quizás está escuchando esta misa por el radio, escucha a todos, que tiene una hija mitad esquizofrénica y yo creo mitad influida por el demonio, porque... La trae de centros de rehabilitación, en centro de rehabilitación, donde nada, nada la cura. Y una vez que venía y le traía a su padre en el coche, se enteró la niña que venía al sacerdote y abrió la puerta y se quería tirar por el coche. Y la madre respondió diciéndome, voy a ayunar y hacer mucha oración. Y es ver cómo no sé de una madre ante la enfermedad y los dolores de una hija y lo estamos viendo aquí con un padre que el padre es menos amoroso y tiene más condiciones para amar a los hijos y es David que se pone muy triste porque su hijo que quería quitarle el reino y le estaba haciendo guerra, perdió la guerra y lo mataron y, y David decía por qué no se murió, me morí yo en vez de él. Y es el amor de un padre. Y vemos después a Jesucristo, que él tiene todavía más amor por nosotros que todos los padres y todas las madres del mundo. Y como que no lo queremos creer. Y él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo, mi yugo es suave, mi carga es suave y es ligera. ¿Por qué nos tiene que decir eso Jesús cuando vemos que está aliviando, resucitando a la gente? ¿Hay alguna vez en el Evangelio que Jesús se niegue a curar a una persona? A ciegos, a leprosos, a muertos los resucita. ¿Por qué? Porque es manso y humilde de corazón y tiene un gran amor. Y cuando se trata de las almas, de salvar almas, todo lo que hace, acuérdense de la samaritana, cómo le platicó, le reveló sus pecados, la mujer adúltera, yo no te condeno. Y ese es el corazón de Jesús. ¿Y por qué entonces no nos ayuda más? Porque Él sabe que la cruz es una bendición muy grande. A los que ama les acerca la cruz y cuanto más cerca estás de la cruz, más cerca estás de Jesucristo. Y esta madre que está rezando y haciendo ayunos por, sus, por su hija, Dios no se la cura rápido porque está sufriendo y está rezando y cuando llegue al cielo va a ser distinto. Aquí en la tierra presumimos del cuerpo, nos creemos más jóvenes, nos pintamos el pelo, nos arreglamos porque al cuerpo hay que presentarlo atractivo. Y cuando lleguemos al cielo, lo que vamos a presumir no es el color de nuestro pelo y qué jóvenes parecemos, sino vamos a presumir la cruz que tuvimos. Los que más sufrieron por Cristo son los que más brillan. Jesús a los que más ama los deja sufrir porque es un premio la cruz, es imitarlo, es ser como Él. Y está la Santísima Virgen que sufrió más que nadie, y vean cómo Dios permitió que estuviera al lado de la cruz, porque Jesús lo entiende. Él sabe lo que es el sacrificio y que cuanto más débil esté el cuerpo, más fuerte está el alma. Por eso tantas conversiones a la hora de la enfermedad y a la hora de la muerte. Así que tenemos que dejar de quejarnos y de verdad, de verdad creer que Jesús nos ama. Y no solo nos cura y nos escucha, nos dejó a su madre, se quedó en la Eucaristía, nos dio el Espíritu Santo, nos dio todo. Así que cuando nos quejemos es que no queremos presumir en el cielo las bendiciones de Jesús que nos está dando. Vamos a pedirle a la Virgen que ella entiende todo esto y que es madre, que nos asegure que Jesús es manso y humilde de corazón y que nos ama y por eso nos trata como nos trata.
4: Oremos. A las siguientes súplicas respondemos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, Te rogamos óyenos.
1: óyenos.
4: Para que la iglesia continúe con genuina compasión el misterio curativo de Jesús... Para que los enfermos se sientan confortados, los oprimidos libres, y los pobres y débiles protegidos, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Te rogamos, óyenos.
4: Para que los médicos, enfermeros y enfermeras, y todos los que cuidan de los enfermos y discapacitados, tengan un gran respeto por la vida, y en su tarea, se inspiren en el amor de Cristo, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Te rogamos óyenos. óyenos.
4: Por todos los cristianos y todas las personas de buena voluntad, para que nunca pierdan la esperanza en la posibilidad de la paz, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Te rogamos óyenos.
4: Por las intenciones de Moisés Nicolás Dávila, María Gutiérrez, por María Montalbán Cernaque, María Carmen Romero, Gaudencio Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos,
1: Te rogamos, óyenos.
4: Por todas las intenciones que cada uno tiene en esta misa, para que Dios quien conoce tu corazón, escuche tus plegarias y obre con bendiciones en tu vida, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Te rogamos óyenos.
3: Padre Santo, aumenta nuestra piedad para que nuestra oración también crezca en y no nos quejemos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. poderoso Señor reciba
1: de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para bien y de todas sus
3: amigas. Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros adversarios y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual, habiendo nosotros perdido tu amistad, fuimos reconciliados contigo por Jesucristo nuestro Señor Amén. Señor esté con ustedes con
1: tu espíritu.
3: levantemos el corazón tenemos hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario. en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo,
1: el pecado del mundo danos 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 la
3: paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa... ...pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo.
4: Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo... ...y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas...
1: Cuando siento tu gran...
3: Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos acompañe siempre, especialmente en los momentos difíciles, y que todas nuestras oraciones de intercesión las veamos como las oraciones que hacen aquellos por los que pedimos. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fidel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Vamos a pedir por las vocaciones al sacerdocio para que Dios siempre nos dé a alguien que nos celebre la misa y nos confiese. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, deínate mirar con ojos de misericordia, esta porción de tu rey amada, Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por Nuestra Señora de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Oremos. Por estos sacramentos de nuestra reconciliación contigo, concédenos, Señor Dios, convivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos, y que se reconcilien con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo ante las adversidades y tentaciones del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tu Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha dado, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la pereza. de las Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, pueden ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.